0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je pars à la rencontre de Ségolène et Corentin pour échanger autour de l'alimentation végétale. J'aimerais également t'informer que dans cet épisode et à certains moments, tu pourras entendre la présence de leur chien. Maintenant que je t'ai informé, je t'invite à t'installer confortablement et à prendre une boisson, car l'interview est un peu longue. Et je te souhaite bonne écoute. Bonjour euh, Ségolène et Corentin, donc bienvenue sur le podcast La Révolution dans l'Assiette. Est-ce euh, que vous pouvez vous présenter pour euh, les auditeurs euh... Qui puisse un peu vous connaître. Bien sûr,
1: donc je m'appelle
0: euh, Ségolène,
1: je suis euh, diététicienne nutritionniste et euh, je suis en euh, master en santé publique et donc euh, voilà, diététicienne spécialisée en alimentation végétale.
2: Et euh, moi, je m'appelle Corentin, et j'ai été chef euh, professionnel, euh, cuisinier professionnel pendant sept ans. Euh, je me suis réorienté depuis trois euh, ans plus dans l'éducation. Euh, et voilà. Et j'ai une passion pour la cuisine végétale que je transmets notamment au travers de cours de cuisine et de formation.
0: Très bien. Eh ben ravi de vous avoir. Ça va être très enrichissant <rire> ce, ce podcast. Euh, du coup, donc tu as dit que c'était euh, nutritionniste, enfin euh, délicieuse, pardon. Dans le dans l'alimentation végétale, est-ce que t'as est, commencé par ça ou enfin t'as pu te former directement à l'alimentation végétale que... Non, j'ai étudié euh, la diététique classique, euh,
1: mais alors c'est euh, j'étais végétarienne depuis euh, super longtemps, depuis l'adolescence et euh, en au tout début de la formation, j'ai eu des cours de méthodologie scientifique. Donc, ça nous apprend à faire des recherches scientifiques. Et les premiers articles scientifiques sur lesquels je suis tombée, c'était sur l'alimentation végétale. Et donc, c'est grâce à mes cours de diététique que j'ai découvert les merveilleux intérêts nutritionnels et écologiques. Et après, évidemment, éthiques et compagnie de l'alimentation végétale. Et donc, voilà, j'ai fait la transition vegan-phématique à ce moment-là.
0: <rire> Il y a peu près combien d'années
1: Oh là là, je me fais vieille. Okay. Hein C'était en 2014. Euh, on est en 2022 maintenant, donc ça fait huit euh, ans.
0: Ouais. <rire> Est-ce que la, la formation est assez accessible pour les, les, au niveau de l'alimentation végétale euh,
1: Diététique oui. Euh, pas vraiment <rire> On a un petit cours sur l'alimentation vG vegan euh, mais euh, voilà ça euh, bof. Il <rire> y a quand même des lobbies derrière, hein. euh, ne, ouais. nous <rire> ne nous ne nous leurrons pas. Euh, mais c'est pas pour ça que c'est réfractaire, loin de là. Mais c'est pas la base formation. C'est vrai que c'est un peu plus euh, via des travaux personnels, via mon mon mémoire que je, je me suis vraiment euh, poussé euh, là-dedans. et... Euh, et donc euh, voilà, moi ouais, aussi, okay. <rire> non, c'est pas
0: hyper friendly. Non, c'est intéressant de savoir que le, enfin, c'est pas forcément accessible, mais que du coup, en allant chercher les recherches, en faisant des recherches, tu peux trouver. Euh, c'est ça. L'information, en fait. Euh...
1: Comme on acquiert la méthodologie, après, on sait comment bien sélectionner euh, les informations et euh, trouver ce qui est juste, quoi. Donc euh, <rire> ça, c'est pas incompatible.
0: Et du coup, toi, Corentin, as fait tes études en. Pour devenir chef, tu étais passé par une école. Oui,
2: euh, du coup, je me suis formé en France. Euh, j'ai fait un CAP cuisine classique mmh. euh, du côté de Strasbourg. Et là, du coup, pareil, euh, moi, j'étais déjà végétarien et je travaillais déjà en tant que cuisinier euh, dans une dans un restaurant végétarien. Euh, mais euh, voilà, c'est la formation de CAP cuisine est une formation de base où on fait de la découpe de poissons, de viande. Et donc, j'ai dû passer par là, qui n'était pas non plus... Euh, Ma tasse de thé, mais euh, voilà, c'était euh, c'était un moment à passer euh, là et ça m'a permis d'obtenir un diplôme euh, qui m'a ouvert des portes après. Euh, mais en même temps, il y a des choses intéressantes à tirer de ça aussi parce que, euh, outre, le, outre le fait de des découpes de viande, de poisson qui sont pas vraiment intéressantes en, en cuisine végétale, il y a des techniques de cuisson, par contre, de viande, de poisson qu'on peut réutiliser dans le végétal et qui apportent des choses intéressantes. Donc, euh, finalement... Euh, cette formation m'a quand même bien aidé aussi et m'a posé des bases aussi solides en cuisine.
0: Mmh. Du coup, ça t'a permis de t'inspirer de ce que t'avais appris pour pouvoir maintenant le mettre dans l'alimentation dans végétale. Tout à fait, oui, oui. Donc, ce n'est pas, pas en rien, enfin, t'en dire quelque chose.
2: Ah oui, oui, complètement, oui. Et puis, ça me donne euh, des, 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 des bases assez solides au niveau cuisine euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment intéressantes, oui.
1: Ouais, et aussi une légitimité, aussi bien en cuisine qu'en diététique, euh, connaître euh, l'autre côté, euh, <rire> le côté non végétal, euh, voilà, ça, euh, on peut rebondir et... Euh... Voilà, je pense que ça ça fonctionne pour euh, les deux profils. Mmh.
0: Mmh. Est-ce que ça a été dur de faire la transition de, de passer de donc du coup du végétarien, enfin végétarisme et du, quand même être dans le monde de, de, du, bah, du, du pas végétalisme du coup ouais. Et ça a été euh, facile, enfin ça a été dur de faire au niveau, enfin euh, travail, mais même euh, ma personnelle en fait de, de, de switcher et de trouver les informations pour pouvoir ouvrir bah, vos projets euh, mmh. actuels. Euh,
1: personnellement, pas trop. Euh, bah surtout que je pense que en 2014 ça a été une, une bonne période pour euh, euh, enfin voilà l'industrie comment aussi à évoluer végétarienne euh, en enfin je sais pas euh, il y a dix ans euh, ou plus euh, bien c'était assez euh, sommaire quoi hein on n'avait pas autant de choix que maintenant et maintenant euh, euh, les esprits et aussi l'offre alimentaire euh, s'élargissent euh, donc euh, voilà c'était euh, un bon timing mmh, ouais.
2: Et euh, oui, en cuisine, euh, bah c'était, c'était, je savais pourquoi je le faisais, et donc euh, c'est vrai que c'était pas évident parce qu'il y avait des conflits de valeurs euh, avec ce que j'étais obligé de faire, et en même temps, euh, en même temps, je savais pourquoi je le faisais, donc voilà, j'essayais de, de rester focus là-dessus et euh, de. de de passer outre mais ouais c'est clair que c'était pas tous les mmh. tous les joueurs évidents quand euh, tu dois vider un poulet ou quand tu dois faire des trucs comme ça et alors que c'est pas vraiment euh, ce que j'aime faire euh, voilà c'est clair que c'est pas c'est pas facile mais voilà ça je savais pourquoi je le faisais mmh. donc
0: euh... et aurait trouvé un restaurant qui fait du végétarisme ou du végétalien du coup ça a été facile
2: ou... euh... Ça n'a été pas trop difficile, euh, parce qu'en fait, je me suis, à la base, formé un peu sur le tas dans une association où j'ai appris directement la cuisine végétale, euh, enfin végétarienne, du coup. Euh, et puis après, bah, je savais que je voulais rester dans ce domaine-là, euh, et donc j'ai trouvé d'autres restos. Et franchement, j'ai pas mal bougé en France, j'ai fait, euh, je sais pas, 5, 6, 7 restos en France. Et euh, ça, ça a été, quoi... Tous n'étaient pas entièrement végétariens, mais la plupart étaient à... Euh, 80% végétarien, euh, et donc ça allait. Quoi. Je, quand c'était du non-végétarien, c'est pas toujours moi qui m'en occupais. Je déléguais ça, donc c'était facile.
0: Bah, c'est chouette d'avoir pu trouver des personnes qui, euh, fin, qui ont compris cette, euh, cette, euh, fin, cette valeur et, ouais. et qui ont pu euh, bah, te permettre de cuisiner vraiment tout ce qui était végétarien. Hein. Mm -hmm. Est-ce que vous avez rencontré des, des, des échecs, mais des complications dans votre parcours, euh, que ce soit professionnel ou, euh, ou même personnel, euh, bah, dans ce style d'alimentation mm -hmm.
1: Euh... Oui, je vais peut-être commencer parce que c'est euh, contrairement à Corentin. enfin moi, j niveau diététique, j'étais un enfin voilà, c'est en tant qu'indépendante, donc euh, euh, les contraintes sont minimes. <rire> c'est un peu moi qui euh, qui décide. Et pareil par rapport euh, aux, aux cours de cuisine, euh, bien euh, c'est pas. Euh, c'est vraiment quelque chose qu'on qu a créé. Donc, c'est un peu nos choix indépendants. Donc, on n'a pas trop eu de contraintes pour, pour ça,
0: <rire> pour ma part. Ouais.
2: Et au niveau cuisine, euh... ben, les contraintes étaient de trouver des restaurants plutôt à ce niveau-là. Mais voilà, moi, je sélectionnais un peu euh, les endroits où potentiellement je pouvais aller travailler. Euh... Et donc, ça, ça limitait mon choix, forcément, de, de, de trouver du boulot. Mais. Euh... Après, euh, voilà, je n'ai pas eu plus de contraintes que ça. Parfois, c'était euh, le côté humain qui était compliqué aussi dans certains restaurants. Mais voilà, c'est le milieu de la cuisine qui est pas évident non plus, euh, qui a ses, ses bons côtés et ses mauvais côtés. Mais euh, à part ça, non. Et puis pareil, dans, dans l'offre de cours de cuisine et de formation qu'on donne maintenant... Euh, comme on est indépendant et qu'on propose quelque chose d'un peu neuf et qui n'existe pas trop sur le marché, bah, ça rencontre souvent plutôt du succès et euh, les gens sont assez contents de voir cette offre-là qu'ils qui ont du mal à trouver autre part. Donc euh, pas trop de problèmes de ce côté-là.
0: Et puis il y a la curiosité aussi. Euh, oui, j'imagine. Oui, les bien, gens sont ouais. curieux euh, et ça c'est chouette. Ouais. 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 Euh, et quel a été votre bah, déclic pour une alimentation bah, végétale du coup euh, Vraiment végétale du coup euh...
1: Ouais, moi, je pense que j'ai déjà expliqué. Ouais.
0: Merci la science.
2: Ouais. <rire> ben, moi, c'est vrai que j'ai grandi dans une famille où euh, on mangeait pas énormément de viande, euh, ni de poisson, d'ailleurs. Euh, on avait déjà une alimentation assez végétarienne. Et puis, en fait, c'est quand je suis parti en France euh, au sein de cet assaut et que je me suis formé à la cuisine, euh, qui était végétarienne, que je suis passé presque assez naturellement à ça. Et puis avec la réflexion, en lisant des trucs, en échangeant avec des gens qui étaient sur place, certains étaient déjà euh, végans, végétaliens, végétariens depuis un petit moment, et donc c'est en ayant des discussions avec eux euh, que je me suis dit, ben oui, en fait, ça ça a complètement du sens, euh, c'est quelque chose que j'avais jamais réfléchi avant, euh, parce que voilà, j'avais 19 ans, quand je crois, quand je suis allé dans cet assaut là-bas, et euh, juste j'avais pas pris le temps de réfléchir à ça, parce que c'était pas très présent dans ma famille, même si voilà ne mangeait pas beaucoup de viande, mais euh, et puis c'est pas des questions qu'on se posait forcément ni à l'école ni avec ses, ses copains en, à l'école, donc ouais, euh, ça s'est passé euh, assez facilement aussi, euh, assez naturellement quoi.
0: Mm -hmm. mm -hmm. C'est chouette. C'est mm -hmm. vrai que des fois ça peut être la cause animale, la cause environnementale. Mais du coup vous c'est vraiment dans votre parcours euh, bah, professionnel. Euh, ouais, vrai oui c'est oui, <rire> vrai. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos projets bah, actuels pour l'instant et on fera le futur après. Ouais, ouais. Euh,
2: bah Du coup là on a lancé euh, Oxalis Gastronomie Végétale qui est une une activité complémentaire euh, à nos boulots respectifs euh, qui propose du coup des euh, cours de cuisine, des formations, euh, un peu de chef à domicile. Euh, on organise de temps en temps des tables d'hôtes aussi. On on peut intervenir euh, dans du consulting et, ou du team building pour des entreprises aussi, euh, et tout ça autour de la cuisine végétale, l'idée vraiment c'est de montrer aux gens euh, qu'on peut euh, cuisiner végétal en, en, en étant gourmand et en, en ayant une assiette qui est aussi équilibrée, c'est un peu ce qui fait notre force aussi dans ce concept, c'est que à la fois, ben, Ségolène est diététicienne et moi j'ai une, une expérience de chef de cuisine et donc voilà, c'est euh, cette complémentarité qui est moi, que je n'ai trouvé nulle part euh, et qui, je pense, fait vraiment euh, le, le plus de, 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 de ce qu'on propose. Quoi. Mm
0: -hmm. Et du coup, comment vous êtes amené à travailler ensemble <rire> <rire>
2: euh, bah, En fait, on s'est rencontré il, il y a trois ans euh, et euh, à l'époque, euh, moi, j'avais arrêté d'être euh, cuisinier au niveau professionnel depuis un an. Euh, à peu près et, euh, et voilà et en fait on est tous les deux passionnés de cuisine et on était tous les deux enfin euh, on est tous les deux végétariens végétaliens et donc euh, c'est vrai que euh, voilà ça s'est fait assez naturellement notre passion pour la cuisine et, euh, et moi c'est quelque chose donc c'était une entreprise que j'avais déjà créée euh, en France à Rennes et puis euh, et puis là l'idée et le temps maintenant surtout qu'on avait nous a permis de, de relancer ce ce concept ici à Bruxelles.
0: Euh... Enfin, vous concentrez votre temps qu'à euh, qu du coup à la table d'hôte et les, les cours de formation. Vous avez d'autres choses. Euh... Enfin, vous travaillez à côté aussi. Oui, c'est oui, ça. Ouais, Donc, ouais, chacun ouais. a ses, son cabinet ou son boulot. Oui, c'est ça. Son ses activités.
1: Oui, oui, ça. Oui. <rire> Et euh, c'est complémentaire. Après, si ça devient un méga grand succès, peut-être que ce sera notre cœur de métier. Mais voilà, pour l'instant, c'est en transition. Enfin, voilà, c'est complémentaire. À ouais. Ce qu'on fait chacun de notre côté. C'est ça.
2: Et euh, oui c'est vraiment plus par passion et parce qu'on aime ce côté transmission et puis que la cuisine bah, c'est tous les deux quelque chose qu'on aime faire et que voilà ça nous stimule aussi dans notre créativité, dans notre dans, nos, dans ce qu'on a envie de, de, de proposer en cuisine végétale Voilà c'est mmh et ça,
1: euh, ouais, aussi le lien, le lien social qu'on peut créer pendant ces différents événements évidemment surtout pendant euh, les, les cours de cuisine euh, ou les formations c'est vraiment chouette euh, de s'imprégner des vécus euh, des, des participants euh, et aussi de créer une dynamique, euh, de créer du lien entre euh, des véganes des végétaliens, des végétariens ou des végétariens et, et après qu'au final euh, les bons plans s'échangent euh, les bonnes recettes et voilà euh, même pourquoi pas que des amitiés euh, se, se créent pendant ce stade donc euh, euh, lier un peu le social avec un intérêt euh, euh, commun quoi pour justement l'alimentation végétale et tout ce qui en découle quoi c'est euh, c'est assez sympa
0: c'est de se regrouper autour d'une passion et, et d'un mode de vie en fait euh, ouais. c'est un, un chouette projet et du coup, ouais. vous, vous remarquez que le, le type de public est un certain type de public ou Enfin, vraiment, vous avez tout... Euh... Ben, L'air de rien, ça peut varier. Si on prend l'exemple d'aujourd'hui,
1: <rire> ah, euh, parce qu'on a eu un, un cours de cuisine plus tôt, euh, on a demandé justement mais comment euh, vous avez euh, pris connaissance du cours de cuisine et euh, euh, d'où vous venez euh, nutritionnellement parlant. Euh, et alors, euh, on, on voit que c'est très varié, euh, aussi bien de la prise de connaissances euh, des cours de cuisine, des fois c'était sur les réseaux sociaux certains en avaient déjà fait euh, d'autres, ce sont de mes patients euh, donc euh, ça va un peu dans, dans tous les sens, et niveau euh, habitudes nutritionnelles, là aussi ça va euh, on avait quelques véganes euh, quelques végétariens, quelques flexitariens, euh, d'autres qui étaient vraiment plus euh, curieux, mais en tout cas tous tendaient vers euh, une curiosité, euh, vers l'alimentation végétale, euh, voir une transition et tout euh, donc euh, euh, l'air de rien, ça, ça varie, mais il y a quand même un point commun, et je pense que tout le monde est sur, euh, à, sur son chemin euh, vers une alimentation plus responsable, ça c'est sûr, euh, le profil, même le profil professionnel, il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient soit dans l'écologie, soit dans le social, donc euh, ça c'était euh, c'est assez sympa, euh, mais on va tous vers la même direction, et euh, on est voilà, les participants sont à euh, voilà une certaine distance dans
0: leur trajet, quoi. Oui, chacun avance à son rythme. Exactement. Et ça, enfin, ça je trouve ça important parce que des fois, c'est trop de pression. Ouais. Bah... Bah, ça peut être pire que, que rien, en fait. Exactement. Ouais. Et nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. C'est que
1: d'office, ça va être 100% végétal. Euh, enfin, voilà, c'est non négociable. Ça, c'est clair et net. Euh, mais on va pas dramatiser. On va pas dire, euh, mais attends, tu déconnes. Tu es, es juste flexitarien. Tu rien compris, quoi. Euh, au, au contraire. Euh, et, euh, et donc, euh, on dramatise pas. Et euh, c'est vraiment juste... Euh, expliquer la, transi la transition et simplement prouver que on va trop bien manger. <rire> on va vraiment trop trop bien manger. On va s'amuser. On va apprendre des techniques culinaires trop chouettes. On va aussi euh, voir que des substitutions aux... Voilà, à la cuisine traditionnelle, ben c'est tout à fait possible. C'est certes innovant et tout, euh, mais on n'est pas obligé d'aller dans des magasins diététiques ou bio ou quoi hyper biscornu pour, pour quoi que ce soit. C'est juste des petites astuces innovantes pour euh, euh, faire des plats trop bons qu'on va partager de façon super conviviale et, et super bonne.
0: Mais du coup, le, le plaisir et enfin, le fait de bien manger, c'est quand même important. Euh, et c'est ce que vous transmettez dans vos, dans vos cours. Euh. Mm -hmm. ouais.
2: C'était ouais. la base de pourquoi on fait ça presque. Oui. <rire> c'est parce qu'on adore manger tous les deux et qu'on est des, des gourmands et des curieux. Et, euh, et qu'on aime ce côté transmission, qu'on qu s'est dit bah, en fait, euh, ici, il y a, y a quelque chose qui n'existe pas. Et donc... Euh, on, nous, on peut le proposer avec nos compétences professionnelles et pourquoi pas le faire, quoi, sachant que c'est vraiment des choses qu'on adore et donc euh, c'est pour ça aussi qu'on a, qu a lancé ça.
0: Ouais. Et au niveau euh, des les aliments ou les ingrédients que vous utilisez, vous utilisez est-ce qu'il est, euh, est y a une philosophie derrière euh, Est-ce que vous êtes basé par exemple sur le, la saison Est-ce que vous utilisez des, des substituts ou c'est vraiment revenir aux bases de l'alimentation et...
2: Oui, on essaye euh, un maximum euh, de travailler avec des produits de saison parce que ça c'est vraiment important pour nous euh, parce que parce que voilà c'est il y a des saisons dans les légumes, dans les fruits et euh, je trouve ça complètement idiot de commencer à les travailler euh, avec des, des légumes qui sont complètement hors saison qui des viennent en hiver. Oui c'est ça le classique mais ou des, des des produits qui viennent du coup de l'autre bout du monde mm -hmm. euh, qui ont un impact carbone aussi euh, désastreux bon, et donc euh, ça c'est sûr qu'on travaille des produits euh, de saison. Euh, essaye...
1: Locaux, quand c'est possi oui. possible.
2: oui. Locaux, quand c'est possible. Évidemment,
1: du riz. Euh, on va pas avoir du riz belge ou peut-être français, mais... Ouais. <rire> euh, mais le plus local possible. Ça va souvent te pair avec la saisonnalité. Au plus... Euh, c'est ouais. On n'exige pas le bio, mais dès qu'on peut trouver bio, ou des fois, on va trouver sa cœur en bio. Euh, mais voilà, évidemment... Euh... Euh, on va pas euh, s'amener avec euh, que sais-je euh, <rire> des aliments hyper transformés euh, hyper enfin qui viennent de multinationales un peu vilaines euh, donc c'est bah, souvent de toute façon comme ça de la cuisine on part on part d'aliments bruts euh, peu ou pas transformés euh, on n'est pas il les substituts mais de, lors de nos cours de cuisine on voit pas trop l'intérêt on va souvent faire comme aujourd'hui on a fait des falafels ben des falafels maison euh, mais par contre pour certaines recettes on va utiliser du tofu qui est un peu intermédiaire quoi euh, mais bon dans l'alimentation végétale c'est un peu incontournable et enfin euh, euh, l'année passée on avait fait euh, euh, aussi euh, du 7 ans maison mais euh, selon le thème euh, de nos ateliers euh, voilà on va on va modifier par contre euh, si on fait un, un un atelier cuisine un peu plus asiatique ben en effet les les euh, produits qu'on va utiliser bon on les aura peut-être plus trouvé dans un magasin asiatique enfin euh, voilà mmh. mais euh, on essaye que ce soit des aliments relativement faciles à trouver pour que euh, ça soit reproductible et que ça soit pas trop euh, exceptionnel qu'on ne fasse euh, que au cours de cuisine et qu'on ne puisse pas le faire à la, à la maison parce qu'on aura utilisé euh, que sais-je, des trucs euh, introuvables.
0: Oui, donc vous privilégiez des ingrédients qui sont faciles à trouver, qu'il ne faut pas passer trois heures à aller courir dans tous les magasins.
2: Ouais. Oui, c'est le but, c'est que les gens qui viennent à nos cours de cuisine se disent bah « mais En fait, demain, si je veux faire la recette, je ne dois pas aller faire 14 magasins pour retrouver les ingrédients ou je dois aller à l'autre bout de la ville pour chercher dans tel magasin précis tel ingrédient ?» C'est que dans le supermarché qu'ils ont à côté de chez eux, ils peuvent trouver la plupart des choses. Certains aliments peut-être dans des magasins spécialisés bio, parce qu'on ne les trouve que là encore aujourd'hui et encore... Dans les grandes surfaces, aujourd'hui, on trouve énormément de choses. Du tofu, des choses comme ça. Maintenant, ça se démocratise, donc il n'y a pas de souci. L'idée, c'est vraiment de rendre accessible.
0: Donc, c'est possible. Oui, tout à fait. Oui, c'est complètement possible. Oui, c'est ça, c'est prouvé. Oui, c'est possible, c'est cool, c'est bon. C'est des belles valeurs. Voilà. Non, c'est important, parce que c'est vrai que quand on retrouve des recettes et qu'il faut 14 ingrédients et que tu n'en as pas un dans le même magasin, c'est pour faire une recette, tu n'as pas envie, parce que... Bah, t'as pas les ingrédients à la maison. Ouais. Bah, nous aussi, on doit faire les courses avant la télé-cuisine. Oui, Donc,
1: serait... euh, même pour nous, ça nous facilite euh, de, oui. Après, c'est vrai, enfin, rien n'est une règle absolue. Des fois, on veut vraiment trouver, on veut vraiment montrer une technique trop sympa qui vont vraiment, enfin, euh, qui apporte vraiment une plus-value. Alors, euh, là, bah comme on vient de dire, on... oui, ce sera peut-être dans un magasin bio, mais maintenant, on trouve, il oh, y a des magasins bio partout. Donc, euh, ça va être simple, mais, euh, oui, on a vu avec l'expérience les choses simples reproductibles sont en fait les choses euh, qui marchent le mieux quoi euh, mmh. euh... Parce que euh, les gens vont vite se l'approprier, vont vite l'incorporer dans son assiette et euh, euh, voilà. Si c'est euh, apprendre à faire du houmous maison versus euh, même si c'est simplissime hein, versus du houmous euh, du commerce, ben au final niveau écologique, euh, ça euh, économise plein de petits pots en plastique euh, et, euh, et voilà. Même euh, une autre fois, on avait fait de la, la mayonnaise végétale évidemment euh, et là aussi c'est euh, c'est trop bien quoi parce que. Hein, voilà, c'est simplissime, c'est super facile à trouver. Et c'est sympa au niveau écologique, voire même
0: niveau économique, au final. Et quand on fait maison, c'est toujours meilleur.
1: Oui, Oui,
0: délicieux.
2: L'avantage, c'est qu'on le, on le fait à sa sauce. Quoi. On y met ce qu'on veut dedans, euh, on, on, on épice comme on veut, on met les ingrédients qu'on veut dedans. Donc C'est ça que, qui est aussi euh, l'avantage de faire maison que par rapport aux, aux produits qu'on trouve tout fait dans le commerce, ou ben Parfois, on est obligé de... Soit on n'aime pas parce que le goût n'est pas toujours forcément à son goût. Et donc euh, là, on peut vraiment faire comme on veut.
0: Mmh. Et est-ce qu'il euh, y a une demande du fait de substituer des produits à la viande Pas forcément dans, dans ce que vous... Enfin, les cours de cuisine, mais même dans la globalité, est-ce que vous trouvez qu'il y a une forte demande de, de substituer les produits animaux ou, ou pas forcément
2: Dans nos cours de cuisine, j'ai pas tant l'impression que ça. Ouais, parce ben, que... On n'a a pas la philosophie de se dire, en fait, on part d'une cuisine classique française ou, ou belge, ici, pour le, le, le cas, mais euh, où on enlève la viande et on remplace par quelque chose. On part, en fait, d'une cuisine qui est, en général, parfois, euh, plus cuisine du monde, euh, où on s'inspire de, 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 de cuisines euh, euh, qui viennent d'ailleurs, euh, mais ou alors où alors on crée des plats avec des produits d'ici, mais alors on va, on va pas chercher à remplacer justement la viande. Et donc j'ai pas l'impression qu'il y a cette demande de substituer mmh. la viande. Après on utilise nous évidemment des des, des protéines végétales et des choses mmh. euh, qui viennent apporter la protéine en remplacement de la viande mais
1: euh, mmh. voilà. Oui, sinon euh, je dirais que plus les substituts de viande ça c'est un, un rôle euh, sympa dans la transition euh, aussi euh, dans niveau timing hein, niveau euh, quotidien euh, voilà c'est euh, c'est assez rapide non pas que ouvrir une conserve de... <rire> parce que il y a rien de dramatique à, à consommer des conserves de légumineuses là voilà, le timing entre ces deux options-là sont pas euh, trop différents et aussi au niveau social euh, voilà si euh, on est invité à un barbecue ben au final euh, le seul truc un peu touchy, hein, c'est évidemment ce qu'on va mettre sur le barbecue. Ben, il existe des brochettes euh, et des saucisses véganes. Ben, profitons-en, quoi. C'est euh, tant mieux <rires> qu'on puisse euh, continuer à, à profiter de ces événements sociaux qui sont euh, quand même euh, aussi euh, nourrissants socialement, quoi. Euh, et, euh, et donc euh, voilà, c est, c est juste pour donner un petit exemple social. Euh...
0: Ben, il est tout à fait parlant parce que c'est vrai que. Euh... Bah, le social c'est quelque chose qui est très important euh, bah, quand on passe dans l'alimentation végétale il a... y a ce frein là ouais. à dire euh, bah okay, ok quand je vais à l'extérieur qu'est-ce que je fais ouais, ouais
1: <rire> oui alors là c'est plus dans ma pratique euh, de diététicienne j'aime bien aussi conseiller euh, le site euh, Happy Cow euh, simplement et euh, euh, pourquoi pas proposer directement un restaurant vegan, un restaurant végétarien et après ce qui est trop bien c'est aussi les restaurants vegan friendly ou végé friendly euh, où euh, ok c'est pas brandé euh, quoi que ce soit mais on, on, ça nous aiguille déjà que sur la carte euh, il y a des options euh, vegan, quoi donc ça c'est super pratique euh, et des fois pas avoir peur de pousser un peu son euh, euh, sa pression sociale dire euh, bah, ok au lieu d'aller au steakhouse ou que sais-je, enfin hein, j'invente euh, ben, pourquoi pas aller dans, dans cette option euh, bis où je sais qu'il y a les, les deux options et tout le monde sera content. Euh, et ce que j'aime bien aussi de proposer, c'est euh, montrer par exemple Enfin, par euh, ouais, démontrer euh, que voilà, c'est cool, c'est bon et compagnie, euh, en, en apportant le dessert par exemple et faire un dessert 100% végétal, euh, en apportant peut-être une, une source de protéines, une salade de lentilles avec un peu de j'invente, cumin et, et plein de bons légumes rôtis, j'invente. Euh, bien là aussi, euh, apporter quelque chose de super bon. Euh, pourquoi pas quelque chose appris en cours de cuisine aussi, j'invente. Je rigole. Euh, bien, euh, là, ça va avoir plus de pouvoir. Certes, des fois, il faut informer, il faut un peu secouer. Ça a son sens, mais euh, euh, que secouer sans montrer la solution, plaisir derrière. Euh, voilà, ça, on a cette technique a un peu ses limites, euh, à mon sens. Donc. Euh... Ouais,
0: c'est montrer par l'exemple, en fait, montrer que c'est bon. En fait. oui, <rire> oui, oui,
1: oui, oui, oui. oui.
0: Et niveau recettes, ça va. Vous arrivez à, à trouver, enfin, à innover, à trouver des recettes. Euh... Mm -hmm. enfin, vu que vous êtes passionné, j'imagine que c'est pas trop compliqué. Mais... Oui. <rire> oui. Bah,
2: L'avantage, c'est que, comme tu vois, on a une bibliothèque qui est quand même assez remplie <rire> au niveau euh, cuisine. Et donc, il euh, bah, y a là-dedans, il y a des livres autant de cuisine végétale que de cuisine plus classique. Mais euh, moi, j'aime bien trouver de l'inspiration dans tout ça. Et, euh, et puis après, oui, c'est c'est aussi l'expérience qui nous permet de dire bah, « tiens Ah oui, ça, ça, ça irait bien avec ça. Euh, » Et de, de faire des associations. Et, euh, et puis, moi, ce qui m'inspire, c'est surtout aussi qu'est-ce qui se passe dans la saison. Et mmh. euh, moi, je me dis toujours bah, « Les trucs qui poussent en même temps, ça va bien ensemble. » Donc, euh, voilà. Et c'est toujours ça aussi euh, euh, au niveau créativité. Il y a, y a toujours moyen de, de trouver de l'inspiration. Et puis après, on aime bien aussi aller goûter ce qui se fait ailleurs dans les restos, euh, là récemment on a été dans un super resto et euh, ça nous a vraiment ouais, inspiré non, sur plein d'idées, <rire> sur plein de choses et donc euh, ça nous a vraiment euh, ouvert l'esprit à, à des choses, donc ça c'est chouette aussi de voir ce qui se fait dans d'autres restos. Euh.
1: Oui, ouais. le, le truc euh, c'est euh, de continuer à, à être curieux, à se former, à s'inspirer et je pense que tous les deux même si enfin euh, on est un peu bipolaire comme ça hein. des fois on, on va regarder des trucs qui sont pas spécialement 100% végétales et euh, après un peu avec notre clé de traduction on va se dire ben ok en fait on va végétaliser ça comme ça il y a du blanc d'œuf ben, pas de souci on va mettre de l'aquafaba euh, il y a enfin euh, j'invente euh, la protéine c'est comme ça ah non ben, oui ben on sait bien que si on cuit si on prépare le tofu euh, de cette façon on va pouvoir atteindre ça euh, ou enfin euh, voilà c'est un produit laitier classique ben pas de souci les alternatives de produits laitiers on va y arriver donc euh, comme on a un peu cette toque de ok on va végétaliser ça et on continue à, à s'inspirer avec tous ces canaux, euh, ça nous embête pas trop de faire de, de la cuisine végétale quoi, enfin de trouver les recettes pour euh, nos, nos activités. <rire>
0: Oui, la saisonnalité est quand même importante dans l'aspiration. Enfin, ça, je trouve que ça aide parce que du coup, bah, ouais. faut toujours se réinventer. Il y a toujours des nouveaux légumes, donc <rire> ouais, ouais, ça, ouais, ça tourne, quoi. Oui, ça
1: tourne, c'est chouette, c'est chouette. Euh, après, il y a des saisons qui sont plus difficiles que d'autres. Hein. L'air de rien, le printemps, euh, ouais. ça commence à pousser, mais c'est pas encore euh, <rire> prêt à manger. Donc euh, là, euh, il faut. Oui, puis vrai. on commence à avoir
2: marre d'avoir tous les légumes de l'hiver qu'on tape depuis quelques mois et donc euh, on est encore sur ceux-là à la fin et puis il y a les nouveaux qui arrivent mais euh, ouais c'est pour ça on est, est trop contents euh... et
1: maintenant c'est vraiment la belle période hein. enfin on se parle en octobre et euh, euh, septembre octobre euh, c'est vraiment l'abondance de tous les côtés mmh. donc euh, pour le moment on s'éclate mmh. <rire> et euh, et voilà mais c'est chouette c'est chouette de tout justement avoir des moments un peu plus de disette où on se dit ok c'est bon ouais. ça pousse la créativité en fait la contrainte euh, euh, les, peu importe les Contraintes, ça pousse vraiment à la créativité, et certes en cuisine, mais en fait pour euh, tout, euh, tout, tout niveau de vie, quoi. <rire> ouais.
2: Oui, et puis d'aller chercher parfois aussi des légumes, des choses qu'on se dit, ah oui, bah en fait ça n'a pas l'air hyper sexy, euh, et en fait il y a moyen de les rendre hyper savoureux et, euh, et jolis dans l'assiette en, en se creusant un peu les ménages et en trouvant des astuces euh, mmh. pour faire aimer ça euh, aux gens aussi, et puis parfois souvent à nous-mêmes aussi.
0: <rire> oui. Est-ce que vous pouvez partager une recette, par enfin, votre recette préférée si vous en avez eu, ou
2: euh,
0: euh, celle que vous préférée. faites
1: souvent, <rire> une qu'on fait souvent pour nous Ah, mais moi, je suis assez fan de tout ce qui est euh, tartinade de de mousse maison. J'adore les décliner à l'infini. Euh, la fois passée, j'en ai fait pas mal. Euh, aux carottes rôties, au cumin, euh, un peu plus euh, avec des notes, un peu plus euh, Amérique du Sud avec du paprika fumé, un peu de tomates séchées, ça j'aime beaucoup. Euh, j'aime bien les rouleaux de printemps aussi. Euh...
2: Ouais, c'est vrai qu'on peut y mettre un peu ce qu'on veut dedans, ça c'est ouais, chouette. Ouais. Euh... Tu, pareil, là on peut faire des sauces aussi qui accompagnent un peu comme on veut, on peut partir sur des trucs un peu sauce cacahuète, on peut aller sur des sauces un peu sucrées salées mmh. euh, on peut vraiment euh, inventer un peu les sauces qu'on veut on peut même faire une mayonnaise euh, végétale euh, qu'on peut épicer avec un peu de piment ou avec la sauce sriracha enfin, nous on, est, on aime oui, euh, ouais. ce qui est un peu euh, épicé donc euh, pour le coup euh, ça c'est sûr que c'est des choses qu'on aime bien ouais.
1: Ouais, c'est vrai que ça assez des éléments et si on parle de plat.
2: Là, euh, ouais, j'ai un peu le, le petit coup de cœur de, de ce qu'on a fait euh, récemment dans notre table d'hôtes, qui était euh, une purée de céleri rave euh, à la noisette. Euh, ça, c'est deux choses qui se répondent assez bien, et donc on a fait une purée de céleri rave dans laquelle on a mis de la purée de noisette, mais aussi des noisettes qu'on concassées dessus, et on a accompagné ça d'un euh, de lentilles le petit. façon petit salé, un peu comme ça. Donc on, là, on a revisité un plat assez typiquement français pour le coup. Euh, où on, on a, a...
1: fumé grâce au tofu fumé. C'est ça. Ouais. <rire> bon, à la place
2: du lardon, on a mis du tofu fumé. Euh, et on a accompagné ça avec euh, une petite salade, avec euh, des, des pousses un peu euh, piquantes aussi, euh, de la mizuna, de la moutarde, des choses comme ça qui viennent relever aussi, puis euh, qui... Ouais, qui sont pas habituels, qu'on qu n'a pas l'habitude de manger.
1: Oui, c'est vrai et que là, on euh... vous parle d'un repas super élaboré, et euh, c'est juste parce que c'est assez frais, mais ou sinon, euh, une bolo de lentilles avec euh, de pâtes, euh, c'est très très bon. <rire> ah ouais, ouais. ouais. Euh... Ouais, c'est vrai qu'on mange rarement la même chose. J'aime bien aussi faire des sortes de petits cakes salés ou des petites euh, quiches à base de farine de pois chiches avec euh, des légumes de saison et tout. Enfin bref, <rire>
0: on pourrait en parler pendant des heures. Ouais. <rire> Non, pareil, je mange jamais deux fois la même chose. En fait, mmh, oui, oui, oui c'est ça, c'est piège. C'est comme
2: oui. euh, quel est ton plat euh, euh, signature En fait, j'en ai pas parce que j'en fais tout le temps des différents. Oui. Donc, euh, ouais. non,
0: je sais, mais je sais qu'il y en a qui ont leurs petites habitudes et que c'est pas un plat préféré.
1: Ouais, bah justement, comme on, enfin voilà, on, on change beaucoup, on, on essaye de créer pas mal. Donc euh, mmh. c'est rarement deux fois la même chose comme toi. <rire>
2: Petit, petit faible. Moi, je sais que la tarte au citron meringuée, c'est un de mes faibles. Euh, ouais. Voilà, et que je, je sais que j'aime bien faire ça, mais finalement, je la fais pas tant, tant que ça. Euh, mm
1: -hmm. ça ouais. ouais. Un bon gros cookie vegan, comme ça. Mm. Mm. ou euh, l'air de rien, mettre un peu de miso. Euh, ça semble méga funky, mais en fait, ça marche trop bien dans les cookies. Enfin, ouais. Bref. Euh,
0: ouais. Il y a plein, plein, plein d'alternatives et plein oui, de possibilités. Il oui, 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 oui. faut qu'on met les pieds dedans, en fait. Euh,
1: Absolument.
0: Et Absolument.
1: C'est ça. Et que, on collectionne quelques petits condiments sympas aussi. Enfin, euh, bon, voilà, on a parlé du miso qui est, est ma Prochaine euh, question. Prochaine <rire> <trop>, trop... <Non. rire> Quels sont les
0: indispensables <rire> dans un placard ou les ingrédients que vous recommandez, euh, bah, quand on veut avoir une alimentation végétale?
1: Bien. Après c'est enfin je pense qu'on je vais rebondir euh, et je vais pas du tout répondre à ta question maintenant mais euh, avoir des légumes de saison. Euh, autour de soi, il euh, y a des et en pensant à euh, qu'est-ce qui périme vite et qu'est-ce qui se conserve comme ça on a un peu de lest euh, ou pas euh, quand on, quand on cuisine par exemple avoir un chou ben c'est trop bien on sait que voilà le chou s'il si est deux semaines dans son frigo ça va très bien aller mais par contre quand c'est la saison des framboises on va vite manger les framboises donc euh, pensez à ça euh... après je penserai aux, aux légumineuses euh, hyper gros, indispensable donc un peu les, les sources de protéines euh, avoir euh, des sèches, certes, mais autant faciliter la vie euh, les lentilles corail c'est super cool en sec mais bon, euh, les pois chiches euh, voilà euh, on est aussi un peu paresseux
0: <rire> oui, ou alors c'est euh... quand tu fais la recette tu fais mince, j'oublie de faire tomber mes pois chiches oui ouais.
1: c'est ça, ah, et ça doit encore faire 40 minutes zut, ouais. donc avoir une combinaison euh, de euh, sec et euh, conserve euh
2: une variété de, de, de céréales aussi, euh, mm -hmm. je trouve que c'est toujours chouette. Bon, on a les incontournables, pâtes, riz. Euh, mais pareil, dans les pâtes et dans le riz, il y a des choses très différentes. On peut partir aussi sur des pâtes de légumineuses aussi, qui sont très chouettes, qui amènent un peu de protéines euh, et qui permettent de substituer les pâtes de blé classiques. Mais en même temps, les pâtes de blé classiques, c'est chouette aussi d'avoir aussi des variétés, des spaghettis, des choses. Euh, voilà, je trouve que ça amène toujours aussi quelque chose de différent dans l'assiette. Mm -hmm. euh, après, moi, je sais bien que j'aime bien le sarrasin, par exemple.
1: Euh, ouais, le quinoa, peut, euh, le ouais, quinoa qui bien. sont faciles
2: à faire aussi euh, moi j'aime bien la polenta aussi ouais. euh, ça c'est quelque chose qui est assez facile à faire aussi assez rapide et euh, ça change un petit peu et là on mmh. peut la décliner aussi sous différentes formes
1: Là, c'est plus un truc euh, diététique et au final, c'est trop bon. C'est euh, différents oléagineux. j'entends par là aussi bien les graines, style graines de chia, euh, graines de sésame, euh, graines de courge, euh, que fruits, euh, noix, noisettes, euh, amandes. C'est génial, c'est non-périssable euh, et tout, au niveau nutritionnel. Il euh, n'y a pas mieux, quoi. C'est euh, Certes, il y aura des protéines, parce que voilà, c'est la question qui ressort souvent, mais il y a aussi euh, plein de bons oméga-3 et euh, plein de minéraux. Donc, euh, euh, enfin pour tout le monde, hein, mais y a, voilà le fer c'est important de surveiller ça, le magnésium, le potassium, euh, le zinc. Il euh, n'y a pas plus fort, euh, voilà donc niveau nutritionnel et après même niveau texture et goût je trouve ça vraiment sympa. Et euh, après, niveau euh, plaisir et, et trucs sympas, euh, on vient de parler du miso, euh, sauce soja ou sauce magie, pour avoir un peu du umami, ça c'est vraiment trop bon. Avoir une sélection d'épices sympas, euh, pour un peu partir dans les quatre coins du monde, hein, euh, euh, des herbes de Provence, euh, euh, paprika, euh, curry, ça c'est assez sympa. Euh, et après, en sucré, avoir un bon chocolat noir, un bon truc comme ça, hein. des, même des fruits séchés à apporter une petite touche douce et sucrée ouais.
0: Ouais. je sais qu'il y a une, enfin, une croyance enfin, c'est pas vraiment une croyance mais quand on débute dans l'alimentation végétale on a un peu peur, enfin, notamment au niveau de la nutrition mm -hmm. est-ce que du coup tu pourrais apporter des éléments euh, là-dessus bien sûr euh...
1: Ben alors il y a deux éléments qui sont un peu euh, non négociables à mes yeux pour la complémentation euh, vitamine B12 et vitamine D. Euh, évidemment il y a des aliments qui sont enrichis euh, comme les laits végétaux, les yaourts de végétaux. Là ils, voilà ils, ils ont, on va en trouver sous forme d'aliments mais c'est quand même enrichi. Donc euh, mais par sécurité euh, voilà un complément en vitamine B12 c'est assez indispensable et la vitamine D on est tous carencé. Euh, dans l'hémisphère nord. Donc, euh, là aussi, attention, parce que la vitamine D classique euh, végétarienne est, est, est rarement végane, donc il faut regarder euh, qu'elle soit bien végane. Ça, c'est juste euh, une petite subtilité. Ensuite, niveau protéines, si l'alimentation est variée, euh, si, voilà, je, je viens de mentionner des légumineuses ou des oléagineux, et après, Corentin a parlé des céréales, s'il si y a ces aliments-là répartis en quantité euh, raisonnable... Enfin, une cuillère à café de lentilles dans son assiette, c'est pas suffisant, quoi. Euh, et... En fait, simplement avoir suffisamment de, de quantité. Enfin, il faut quand même manger pour avoir un apport calorique suffisant. Euh, et en différentes quantités. Euh, Qu'allais-je dire Non. Euh, et que ça soit var varié. Euh, là, c'est assez euh, la clé. Niveau calcium, pour moi, c'est vraiment un faux problème. Parce qu'on va trouver une abondance de calcium dans l'alimentation végétale. Les choux, euh, les graines de sésame. Évidemment, les produits de soja. Et ensuite, les substituts. Donc, euh, pas de souci pour le calcium. Le fer, euh, voilà, je viens de mentionner par rapport à mon placard, bien, on va euh, le trouver principalement dans euh, tout ce qui est oléagineux. Ensuite, on va trouver dans les légumineuses. Euh, et alors, c'est assez marrant parce que les haricots rouges, les haricots blancs sont en fait plus riches en fer que les lentilles. Souvent, on se dit, ok, il faut absolument que je mange les lentilles pour avoir du fer, mais en fait, euh, euh, je viens de mentionner ça, mais même euh, l'avoine et le quinoa sont aussi plus riches en faire que les lentilles ou que les épinards donc il faut manger donc des épinards et des lentilles hein, mais euh, sachez que le reste nous apporte quand même pas mal euh et après niveau matière grasse, euh, la euh, cuisine enfin voilà, je sais que un peu partout chez tout le monde l'huile d'olive a euh, un peu son moment de gloire, elle est très bonne, mais quand on mange cru, euh, lors de salade, lors de tartinade, euh, bien pourquoi pas utiliser des huiles qu'on peut consommer crues qui sont souvent plus riches en oméga-3. Euh et en fait, celle là, parce que je ne vais pas vous laisser juste comme ça. L'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de lin, l'huile de caméline. Euh, mais donc voilà, déjà, si vous avez l'huile de colza, je suis très contente. Eh <rire> euh, bien, euh, ça, ça vous, ça va équilibrer le rapport oméga 3, oméga 6. Et bref, un peu tout ce beau monde euh, là, euh, dans l'organisme. Et si vous êtes dans des moments critiques de votre vie, j'entends par là, petite enfance, euh, grossesse, allaitement ou... Euh, après 65 ans, pourquoi pas se complémenter aussi en EPA, euh, e DHA. Bref, euh, c'est des oméga-3 issus d'algues euh, qu'on peut trouver en ligne, évidemment. Si vous tapez euh, oméga-3, vegan, euh, déjà ça, vous allez trouver. Enfin, voilà, si euh, vous vous souvenez que je viens de dire qu'il faut être complémenté en EPA et DHA, c'est top et, euh, et ensuite euh, voilà euh, niveau transition là c'est peut-être euh, un peu plus subtil c'est par rapport à la quantité de fibres euh, et euh, parce que c'est souvent ça qui change aussi euh, si on passe là il faut juste se poser la question bah, quelle est mon alimentation de base est-ce que c'est McDo pâtes blanches et euh, que sais-je euh, pain blanc eh bien là si je vous apprends rien c'est une alimentation pas très riche en fibres euh, une transition vers une alimentation vegan, pas transformée, euh, euh, whole food vegan, euh, bazar machin, où on mange du quai, à chaque repas, ben, là vos intestins vont être un peu perturbés. Mais si vous êtes déjà, vous vous considérez comme flexitarien, où il y a des légumineuses hyper euh, régulièrement, où il y a une abondance de végétaux, et au final vous euh, substituez juste... Euh, une portion de viande toutes les euh, toutes les lunes à une alimentation 100% végétale, il n'y a aucun souci, vous pouvez certainement y aller. Euh, mais voilà, sachez que vos intestins c'est quand même un organe qui a besoin d'adaptation. Euh... Mais on est tous capables de manger 100% végétal sans aucun souci. Euh, voilà, juste prendre son temps, le faire intelligemment, se faire aider si besoin, euh, bien s'éduquer, rester curieux. Euh, et voilà, les petits nutriments à surveiller, je l'ai mmh. dit. Euh, si j'avais juste rajouté un petit truc, ce serait par rapport à l'iode. L'iode, on va le trouver dans le sel iodé et on va aussi le trouver euh, dans les algues. Donc, euh, voilà, juste pour être sûr d'avoir assez d'iode.
0: <rire>
1: c'est très complet, du coup. Ça <rire> façon l'expérience, hein. Ouais.
0: <rire> ouais. Non, du coup, c'est hyper intéressant. Cool <rire> non, mais, Je trouve que l'alimentation végétale, en fait, ça, ça fait peur, parce que je ne sais pas d'où ça vient. Ouais. Mais euh, en fait, on ne se pose pas la question quand on mange de l'alimentation, une euh, petite euh, Enfin, carnet, mm -hmm. on se pose pas la question de savoir est-ce qu'on a une alimentation qui est équilibrée, qui est bonne, ouais. et est-ce qu'on a les, tous les nutriments. Ouais. Mais dès qu'on fait le switch, là, par contre, ben, il euh, y a cette peur qui arrive, et euh, du coup, je sais pas d'où ça vient. Ouais.
1: La <rire> ouais. ben, je pense qu'il y a une partie un peu euh, de lobby, clairement, hein, euh, un peu comme plein de messages, enfin, euh, un peu l'information générale et tout, euh, cette crainte aussi, c'est un peu vers l'inconnu, surtout dans le dans le monde occident. Enfin, ouais, ouais en occident, euh, ben voilà, on a un peu cet historique de guerre et donc de de diète, enfin, euh, pas diète, diététicienne, mais de moments de restriction vers l'abondance et on revendique un peu ça. Euh, ouais, après, c'est vrai que c'est une bonne question parce que en fait. Euh, quand on voit les maladies de société qui coûtent hyper cher à la société, euh, bien euh, c'est souvent des, des maladies liées au style de vie et donc à l'alimentation, ça va de pair. Et euh, la, le fait que ça soit carné, ben c'est un méga souci quoi. Euh, mmh. Voilà. Mmh. Ben, J'ai
0: aussi cette impression que euh, on prévient pas, mais mmh. par contre il y a tout, tout pour guérir. Mmh. On n'agit on pas avant en fait. Et...
1: Oui, oui, c'est vrai que euh, parce que ouais, ça c'est plus mon chapeau de santé publique. <rire> euh, la promotion de la santé, ben, c'est hyper important, mais par contre, euh, aussi bien les politiques que l'humain, ils aiment bien voir quand, quand c'est urgent et quand c'est un peu euh, une réponse directe, quoi. Donc euh, quand on a une infection, on va prendre un, ton, un antibiotique. Enfin, c'est direct. On va voir les résultats sur euh, euh, une semaine, quoi. Tandis tandis que une alimentation équilibrée, variée, végétale euh, euh, au max, ben ça ça va prendre des dizaines d'années. Enfin, c'est un travail d'une vie, quoi. Euh, mais en effet, ça va coûter euh, beaucoup moins cher qu'un séjour à l'hôpital euh, à la fin, parce que. Enfin voilà, quoi. Mais donc. Euh, Ouais, et comme c'est pas immédiat euh, et urgent... Enfin, si, euh, niveau santé mondiale et tout, c'est urgent, mais voilà, c'est pas aussi urgent que d'autres problèmes de santé que je viens de citer. Euh, bien, voilà, c'est pour ça qu'on n'agit pas trop. Euh, mmh. Et ah. euh, on aime bien rester dans les habitudes, et, et comme je viens de dire, il y a des
0: mégalobys, quoi. <rire> ouais, J'ai l'impression que si... Enfin, je m'aventure peut-être un peu en disant ça, mais il y a une question financière, en fait... Euh... Bon, ou alors c'est un système même économique en fait qui est fondé sur ça en fait ouais ouais
1: ouais, ouais. là on va loin
0: <rire> on sort ça. un peu mais, Je mais pas trop tout, non plus, tout, mais tout euh... est
1: lié mais oui évidemment euh... ah, bah, oui
0: mais ça me questionne aussi hein. on peut peut-être
1: mettre ça entre parenthèses voir un peu si c'est pertinent mais euh, euh, niveau santé euh, les industries euh, pharmaceutiques c'est plus intéressant pour eux d'avoir une population malade <rire> que d'avoir une population en bonne santé. Mais donc,
0: euh, ouais. Ouais. Bah c'est aussi des questions qui m'ont sont arrivées très récemment aussi. Euh, du coup, euh, c'est du coup, j'en ai entendu parler. C'est vrai ouais. là, on se pose la question. Euh, pas pourquoi en fait, personne agit avant en fait. Ouais, 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 ouais.
1: C'est pour ça qu'on essaye que ça soit aussi lié au plaisir, mm -hmm. parce que. Le plaisir, ça va aussi... Euh, c'est une certaine forme d'urgence et de récompense directe. Mmh. Euh, et donc, euh, quand c'est... Euh, ouais. Quand on va manger un truc de bon, on va libérer plein d'hormones, du plaisir, sérotonine, dopamine et plein de bonnes choses. Et donc, euh, on aura une récompense directe. Et donc, il y a, comme on vit un peu dans une société d'urgence et pas trop de construction, enfin, de, 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 de long terme, de veillance sur le long terme, ben, voilà. Donc, comment rendre quelque chose au final hyper important? urgent dans le bon sens du terme ou en tout cas avec euh, avec récompense euh, directe euh, ben, ben voilà c'est <rire> c'est un peu complexe hein au ouais. final c'est plus sociologique et tout mais...
0: Mais, ça, mais en fait plus on est dedans plus il y a des questions qui arrivent mais... ouais. personnellement en fait on évolue et on se construit euh, ouais au fur et à mesure. Quoi. absolument ouais <rire> et du coup comment vous faites pour mettre le, le plaisir dans, dans les assiettes <rire> ou
2: bah, on essaye déjà que ce soit gourmand pour nous, qu'on ait envie de le manger déjà. Et puis, euh, on, on, je sais bien qu'on essaye de travailler aussi sur le visuel euh, de ce qu'on propose. On essaye d'avoir un visuel qui est appétissant. Euh, et puis après, gustativement aussi, euh, qui soit qu soit vraiment agréable. Et là-dessus, bah, hein, ce qui aide, c'est de travailler euh, déjà avec des bons assaisonnements mais aussi de travailler sur des épices euh, travailler les goûts quand on réfléchit sur nos plats on essaye aussi de travailler les goûts de se dire, bah, tiens ok dans la tête qu'est-ce qu'on va avoir ok là on a une texture qui est plutôt euh, onctueuse ou on a une texture qui est plutôt euh, croustillante et d'essayer de varier ces textures dans le plat pour avoir quelque chose qui, qui, qui en bouche est agréable euh, et, euh, et satisfait aussi le, le palais et, euh, et le plaisir des gens enfin moi je sais bien que quand je manque quelque chose, j'aime bien avoir ces, ces textures différentes et pas être que sur un truc tout le temps où tu as l'impression de manger de la purée ou des trucs mmh. pour euh, pour personnes âgées euh, qui sont tout mixés ouais. ben bah, non en fait on est quand même euh, on a du plaisir à avoir des textures différentes dans la bouche du croquant du croustillant euh, ouais. du fondant euh...
1: et quand on pense les menus et euh, les assiettes et les cours en plus de euh, du goût que, enfin des textures que Corentin de, mmh. vient de dire on essaye aussi d'avoir euh, euh, parce qu'il y, y a un peu un truc qui marche niveau goût c'est avoir un bon équilibre entre euh, euh, le salé l'acide euh, le umami qu'on essaye d'avoir de, des fois la douceur ou l'onctuosité euh, et euh, on essaye de mettre tout ça en harmonie euh, et après calquer ça sur les techniques qu'on a envie euh, d'enseigner et euh, les les euh, euh, ouais, la saisonnalité, donc c'est un peu toute une symphonie, euh, qu'on, qu'on, <rire> qu mais ça paraît assez compliqué, mais souvent ça, c'est assez logique. Et euh, quand on pense à la cuisine du monde, euh, enfin voilà, ils ont tout capté. <rire> Déjà, donc on n'a qu'à se servir là-dedans, euh, tester les recettes aussi avant pour voir si ça marche bien. On ne le fait pas toujours, mais souvent, ça marche. Oui, c'est ouais. ça. Non, Après,
2: il y a, a l'expérience aussi qui joue là-dedans, c'est de se dire, bah oui, ok, il y a des choses qu'on connaît, nos, nos palais, nos cerveaux savent un peu ce qui fonctionne parce qu'on a l'habitude de travailler ces choses-là. Euh, donc voilà, c'est comme quand, quand, quand des, des chefs cuis, cuisiniers euh, créent des nouveaux menus, bah, voilà, ils savent déjà dans leur tête un peu ce que ça va donner. Après, ils testent d'office sur le, leurs recettes, mais euh, voilà, ils savent déjà à peu près ce que ça va donner. C'est mmh. aussi avec ça qu'on joue, on, on sait dans nos têtes un peu comment, comment équilibrer tout ça, quoi au niveau des mmh. saveurs, des goûts, des textures.
0: Mmh. Puis après, le premier repas est souvent... Bah, le, enfin, végétalien, du coup, est peut-être le plus difficile du coup, on est un peu perdu, on sait pas trop quoi faire. Mais en fait, au fur et à mesure, on va l'intégrer dans nos repas. Bah, là, ça sera plus facile parce que. Bien sûr, bah, il y aura l'expérience. Ouais,
1: c'est pour ça qu'on fait aussi euh, des cours, enfin en formation. On fait euh, voilà, on a un groupe qu'on suit pendant six cours. Euh, parce que ouais, quand on entend en fait cuisine vegan, ça prend plein de temps et ça fait une tonne de vaisselle, ben. En fait, peu importe quelle nouvelle recette, quand on est complètement paumé et tout, on se dit waouh, c'est comme ça et tout. Mais euh, c'est juste des bonnes habitudes à avoir et une compréhension en fait. Et euh, aussi capter comment, en pratiquant, comment optimiser son temps, optimiser son espace mental pour cuisiner. Et euh, et au final, tout le monde est capable de cuisiner relativement rapidement, de trouver du plaisir quand on cuisine et avoir quelque chose de bon et nutritif. Mmh.
2: <rire> ouais, oui, et puis d'avoir les bonnes techniques aussi. C'est souvent ça, c'est que quand on n'a oui. pas appris à vraiment cuisiner, qu'on on apprend un peu trop le ben on, on cuisine toujours un peu comme on, comme on a l'habitude de faire, et puis on n'a pas toujours les bonnes techniques, et donc ça nous prend parfois plus de temps, alors que si on a la bonne technique en fait on est beaucoup plus efficace beaucoup plus rapide ouais parce que euh... moi ça
1: m'affole à chaque fois de dire mais en fait manger des légumes ça prend super longtemps et tout à faire euh, et euh, et après quand on n'explique pas et tout et qu'on voit quelqu'un découper quelque chose on se dit ben ouais <rire> je comprends pourquoi ça te prend longtemps mais tu n'as pas le bon couteau et tu n'as pas enfin euh, voilà et euh, ouais découper des légumes ou, ou plein d'autres choses c'est pas du tout obligé de prendre du temps euh, ouais grâce à la technique et euh, et aussi euh, laisser un peu les, les choses se faire quoi pas toujours devoir surveiller mais euh, cuire du quinoa en fait il y a on a besoin de deux minutes d'attention après il fait son truc quoi euh, quand on veut faire des légumes rôtis c'est trop bon enfin bref euh, on peut vraiment rentabiliser son four euh, et tout ben on regarde pas euh, et euh, vraiment
0: euh, comment gagner du temps et, et mmh. tout oui. et euh... organiser sa cuisine et, et ses préparations en fait c'est aussi ça. ce que je mets en place et ce que je propose parce qu'en fait ouais. euh, bah, c'est possible enfin, c'est possible de gagner du temps euh, bah, en cuisine quoi on n'est oui. pas obligé de surveiller le, le plat qui cuit c'est clair bah, c'est <rire> <C> clair <rire> oui. c'est clair et
2: c'est souvent ce qui nous arrive dans les cours de cuisine c'est que nous on on réfléchit à l'avance comment on va organiser notre cours de cuisine, par quelle étape on va passer, parce qu'on a souvent beaucoup de recettes à faire, et de se dire, OK, bah, on commence à par celle-là, parce qu'il y a le temps de cuisson, il y a le temps de repos, ça doit... Prendre
1: et on l'explique aussi, on dit, on va, on va commencer comme ça, et euh, ben voilà, si on, ils ont un repas de gala <rire> un jour à, à, à faire, ben, ils pourront utiliser cet outil d'anticipation et d'organisation. Mmh.
0: Et ça, c'est quelque chose que t'as appris à l'école ou c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place parce que enfin, c'est une habitude qu'on vous a déjà apprise bah, Ça s'est fait assez naturellement. Ouais. Moi, ah. je l'ai appris d'office
2: dans ma formation de cuisinier parce que t'es mmh. obligé d'être carré dans ta préparation, dans ton organisation, dans ton plan de travail pour euh, être efficace. Et puis, quand tu cuisines en professionnel dans les cuisines pro, mmh. euh, si t'es pas organisé et que tu sais pas où tu vas, euh, t'inquiète que le chef derrière, euh, il va te, te le dire. Et donc, euh, voilà... Mmh. Euh, ça, c'est important d'être euh, carré. Et moi, je sais que quand je bossais avant, le matin, je prenais cinq minutes, je me faisais mon petit papier de dire « Ok, je fais ça, 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 et dans quel ordre ?» Parce que comme ça, ça me permet d'être structuré. Et c'est important pour moi d'être structuré dans ce que je fais. Parce que sinon, il bah, y a des moments où je suis là, bah, « Qu'est-ce que je fais ?» euh, Ça cuit au four, mais je n'ai rien à faire. Bah, en fait, non, il y a toujours des trucs à faire. C'est euh,
0: cinq ça, minutes pour gagner deux heures, en fait. Oui, c'est ça. <rire> ouais tout à fait. ouais est-ce que vous avez des projets pour la suite Enfin, des, ouais, des projets pour la suite future. <rire>
1: ouais euh, bah, Continuer à, à s'amuser et peut-être euh, élargir aussi euh, les, les thèmes et toujours euh, apporter de, de, de nouveaux thèmes, euh, voire même de nouveaux types de formations parce qu'en fait, euh, tout est possible euh, dans, dans l'alimentation végétale euh,
2: oui, et puis continuer ouais. à se former aussi. Ouais. Euh, voilà, rester curieux aussi de notre côté, parce que c'est ça, c'est ce qu'on essaye de transmettre aux gens, mais c'est aussi important pour nous de, de 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 rester curieux et de continuer à se former. Euh, voilà, on discutait l'autre jour de, de justement se dire, bah en fait, tout le côté euh, cuisine avec la lactofermentation, c'est des choses qui nous intéressent énormément, mais on sent tous les deux qu'il nous manque un petit peu de de connaissances, de, connaissance, de savoir-faire, et donc euh, voilà, on, a, on va certainement creuser ça, parce que c'est quelque chose qu'on aimerait transmettre aussi. Euh... Ouais,
1: quitte même à faire des collaborations sympas pour. Enfin euh, voilà, on a évidemment nos limites. Hein, euh, par exemple, je suis incapable de faire euh, une pâte feuilletée. <rire> euh, bref, euh, et, et plein d'autres choses. Donc euh, pourquoi pas faire des collaborations pour euh, proposer des trucs euh, trop
0: trop bien quoi. Mmh. Ouais. Parce que là du coup c'est vachement du présentiel que vous faites. Oui. Ouais. Est-ce que vous avez pour projet de d'ouvrir enfin de faire une formation ou? <rire> pas du tout pensé... En distanciel,
2: euh, <rire> non. Moi, je l'ai jamais pensé comme ça parce que euh, je sais qu'il existe des formations en ligne et des choses comme ça. Euh, et on en discutait l'autre jour, justement, parce qu'on avait vu quelqu'un euh, qui faisait ça en Belgique. Et en fait, ce qui, si j'ai l'impression, ce qui manque dans ce genre de choses, c'est le feedback, en fait. Mm -hmm. Le feedback, tu es tout seul chez toi. Euh, si tu fais des erreurs, en fait, il n'y a personne pour te dire que tu fais telle ou telle erreur. Puis, même si tu vois en vidéo certaines choses... Euh, ça n'a ça jamais le, la, le même impact que de voir quelqu'un qui le fait devant toi et qui vient te dire ah ben en fait peut-être mets tes mains plutôt comme ça ou fais plutôt de telle manière et donc euh, je trouve que le présentiel a ce vrai ce plus quoi ce vrai plus mmh. euh, et je sais pas pour moi ça manque de quelque chose de de, de mettre ça en ligne après c'est un parti pris et euh, je...
1: C'est vrai qu'on qu ouais. économiserait quand même beaucoup de temps et qu'on toucherait beaucoup plus de personnes. Oui. Euh, et euh, comme je disais au, au début du podcast, c'est que euh, juste la magie de la création du lien social euh, pendant l'atelier est juste magique et euh, le fait, rien que le fait de manger ensemble, enfin. Euh, voilà, tout le monde se pose et tout. Tout le monde a été super actif. Au final, c'est le plat. Et euh, enfin, je sais pas, il y a toujours euh, une sorte de d'élan, enfin, je sais pas, de, de bonheur. Enfin, <rire> et, euh, et bref, tout le monde quitte toujours avec le smile et avec euh, plein d'optimisme. Donc, enfin euh, bref, je trouve que ça, c'est assez magique. Euh, mais euh, en tout cas, ta question nous... Euh, nous c'est une bonne opportunité de se creuser un peu et de, de se reconstruire. Donc, euh, peut-être qu'on se tiendra au jeu pour une, une évolution, non.
0: Une évolution.
1: Une évolution. Euh, exceptionnelle.
0: Ouais. Oui, après, ça dépend chaque... enfin, les, les objectifs pardon, de chacun. Ouais. Enfin, si euh, vous, c'est vraiment l'humain que vous voulez remettre au centre, bah, c'est ouais, le bon est, truc. En, en fait. plus, c'est
1: vrai qu'après deux ans Covid, mm -hmm. on était tous à distance. Ça fait trop du bien de d'être réunis, de, de rencontrer des gens et tout. Donc, euh... Oui,
2: et puis, <rire> je pense qu'il y a une volonté de privilégier la qualité plutôt que la quantité aussi dans ce qu'on propose. Et, euh, et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas envie de... Enfin, moi, je sais qu'après avoir bossé... Euh... En cuisine professionnelle pendant des années euh, j'ai plus envie de retourner dans quelque chose où euh, je fais ça que ça de ma vie parce que je trouve mon équilibre aussi personnel dans d'autres choses et voilà j'adore la cuisine mais j'aime bien avoir à, à la fois la cuisine et d'autres d'autres choses à côté d'autres passions à côté et donc euh, voilà c'est euh, c'est aussi garder ce plaisir de transmettre euh, ce qu'on aime euh, mais sans faire ça, tout le temps, parce que, en fait, du coup, ça perd, j'ai l'impression que moi, je perds du plaisir à transmettre mmh. si je faisais que ça.
1: Le fait que ça soit relativement exceptionnel, euh, c'est vrai que ça, ça a du bon, quoi. Mmh.
0: Oui, parce que ça, a quand même, enfin, ça vous demande quand même du travail pour mettre un atelier en place. Ça vous prend en combien de, de temps à préparer un atelier
1: On, on en a quelques jours. Ouais, mais... ouais, ouais. En gros. Hein. <rire> ouais, bah alors, par atelier, euh, on avait pensé quoi euh, entre 2 et 4 heures, en plus, le temps de réfléchir, réfléchir ouais. les recettes. Mais après, quand on pense à tout la côté, enfin, le temps que ça nous a mis à créer le site, à faire de la communication, à faire les démarches administratives, euh, et tout, ça se compte en dizaines d'heures. quoi, Enfin, ouais. même plus. Quoi. Moi, je dirais,
2: oui, c'est ça. Je dirais, par atelier... Si on calcule tout ça, si enfin on, on, on est moins sur 10 heures de euh, ouais. travail en comptant l'atelier dedans, style et tout ça. Mais après,
1: euh, il ouais. y a un peu quelque chose qui au plus on en fait, au plus on a une voilà, au plus la machine roule. Quand le site est fait, ben oui, peut-être qu'une mise à jour ça va nous prendre une demi-heure. Enfin, ça, ça dépend quoi. Euh, mais euh, voilà quoi aussi les courses quand on a des des cours qui sont rapprochés, on peut faire. Une fois les courses mmh. pour deux ateliers, enfin bref, c'est vrai que c'est quelque chose et je pense que l'alimentation et la vie c'est souvent comme ça <rire> euh, où euh, ça ça tourne quoi. Oui,
0: mmh. on et... essaye et puis on, on s'améliore au fur et à mesure et, on... et c'est de en plus, en en plus en plus rentable mmh. et rapide mmh. euh, ouais, aussi optimisé. quoi. Ouais. <rire> <rire> Donc là on va arriver doucement à la fin de, du podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié d'aborder que vous avez pour partager? Euh Écoute, j'ai bien préparé tes questions. Euh, ouais, ouais.
1: Perso, j'ai euh, rien à ajouter. Je pense qu'on a pris aussi la liberté de, de, de oui. s'étendre euh, quand on avait euh, le désir. Donc, euh, Ça fait grand plaisir.
0: <rire> Pour ma part, non
2: Oui, moi non plus. Je pense que. Euh,
0: okay. pas trop Alors, avant de terminer, j'ai deux petites questions. <rire> yes. Yes. Euh, selon vous, bah, à quoi devrait ressembler notre alimentation demain mmh. Bien, végétale. <rire>
1: Deux saisons à réfléchir. Après, on peut, enfin, ça, ça va être succinct, mais le système alimentaire devrait euh, se révolutionner euh, tout court. Euh, je pense que aussi, on devrait plus avoir peur. Enfin, que le, le prix de l'alimentation devrait être euh, révolutionné aussi pour euh, aussi penser aux producteurs et euh, à, à la planète. Euh, et euh, à la solidarité entre humains, entre général euh, et aussi elle doit être bonne mmh, elle doit être délicieuse ouais,
2: ouais moi je, je m'accorde assez sur ce que tu viens de dire euh, je pense pas par contre qu'une alimentation 100% végétale soit possible et souhaitable en fait pour l'humanité parce que euh, ça me semble compliqué euh, de nourrir autant de personnes aujourd'hui avec que de l'alimentation végétale euh, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut vraiment repenser notre rapport euh, aux animaux, au traitement des animaux euh, mmh. et euh, à notre consommation de viande qui doit être drastiquement réduite. Euh, mais je pense qu'il y aura toujours des gens qui vont consommer de la viande. Euh, mais je pense que il faut revenir un peu à un système euh, qui existait avant, en fait, où euh, on n'a pas eu ce développement capitaliste euh, et cette agro-industrie qui est qui est apparue et qui a en fait euh, poser beaucoup de problèmes tant au niveau euh, éthique euh, euh, que alimentaire et euh, donc si on revient à quelque chose qui est réfléchi comme tu disais et mm -hmm. euh, à, une à une alimentation qui rétribue aussi correctement les producteurs que ce soit les agriculteurs euh, les, euh, les céréaliers les euh, les, les éleveurs euh, tout ça euh, là on aura une alimentation qui est du coup euh, qui a du mm -hmm. sens
1: quoi c'est vrai que enfin nous euh, vivons dans un monde occidental, on n'a pas trop d'excuses pour pas manger euh, végétal. Euh, mais c'est vrai que quand on pense aux Inuits ou euh, à des personnes vivant euh, dans les déserts. Là, c'est vrai que il <rire> euh, y a, y a des, des situations géographiques qui n'ont pas le même luxe <rire> que nous, donc euh, c'est vrai que des fois, il faut juste être un réaliste. <rire> mmh.
0: C'est vrai que dans certaines cultures, bah, la chasse, ça fait partie de leur mode de vie, donc là, c'est vrai que, bah, ok Vrai ouais. que nous, bah, on est a est vraiment le... luxe
1: enfin euh, oui, voilà on est dans
2: une chasse de loisirs qui n'a mmh. aucun sens. Euh... Oui,
1: oui oui et on a l'embarras du choix au niveau option végétale, euh, on n'a pas d'excuses, quoi. Ah,
0: oui, oui, super. <rire> Donc euh, voilà. En plus vous l'avez démontré, ça peut être très bon. Oui <rire> oui. <rire>
1: Ah, ça serait sympa que le podcast ait aussi genre un petit apport en dégustation. Ah wow, ça serait <rire> sympa, hein, Un petit
0: bouchée qui sort du téléphone, des <rire> petites saveurs et tout. Mmh. Ça. Ouais.
2: Ça viendra avec la technologie. C'est
0: ouais. ça. Bientôt, <rire> on va avoir des odeurs. Ouais, ça, ça, ça serait cool. Et du coup, pour terminer, donc, euh, est-ce que vous avez des conseils qui pourraient euh, qu'on pourrait donner aux personnes qui ont envie de commencer ou mettre un premier pas ou qui ont déjà mis un pas dans l'alimentation végétale pour essayer de bah, soit de s'améliorer, soit euh... Soit d'avoir une alimentation encore plus végétale. Mmh. Euh... Enfin,
1: déjà faire l'état des lieux et euh, glorifier les trucs végétaux qui sont déjà euh, euh, dans son alimentation, voire dans sa culture ou quoi. Euh, et euh, voilà, des trucs euh, déjà faciles à, à apprivoiser. Euh, et ensuite, ouais, vraiment penser au progrès versus à la perfection. Et euh, continuer à, à s'éduquer. Maintenant, niveau euh, petit conseil hyper concret, peut-être faire euh, des swaps euh, assez faciles. J'entends par là. Euh, hmm. Si on a l'habitude de manger du yaourt traditionnel, le yaourt végétal, c'est super pratique et c'est euh, euh, loin d'être moins sain pour la santé, au contraire. quoi Donc faire des petits swaps euh, faciles et après, si on est déjà au, au level 14 000, bien euh, là, pourquoi pas euh, ben continuer quoi, et se lancer dans les graines germées euh, maison et tout. mais Vraiment se dire, euh, euh, voir le style, st step qu'on peut faire par rapport à euh, là où on, là où on est et euh, quelqu'un qui voilà comme j'expliquais euh, mange McDo et euh, pain blanc ben euh, pas pas vouloir se lancer dans dans le truc parfait où euh, on fait son ses légumes le légume maison tu vois mais euh, rester réaliste et euh, glorifier ce qui est végétal déjà dans son alimentation et euh, faire des swaps euh, assez évidents quand, quand c'est possible quoi
2: ouais oui ça et euh, moi je pense qu'il est important c'est garder tout ce qui est végétal fruits légumes euh, vraiment en avant euh, parce que ça c'est des choses qui sont assez faciles se reconnecter aussi un petit peu avec son alimentation parce que souvent euh, on, on mange un peu comme ça et en fait tout simplement en se reconnectant avec ce qu'on a dans son assiette et en se disant en fait en se posant et en réfléchissant qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans mon assiette, euh, Ben voilà, on, on, on se dit tout de suite un peu plus euh, « ben oui, Tiens, telle ou telle chose. » Et puis, garder le plaisir, moi, ça me semble être mm -hmm. <rire> vraiment un des indispensables. C'est de dire « Ok, on est peut-être en transition, mais il ne faut pas que ça devienne euh, euh, quelque chose de, de lourd et de, de, de compliqué. » Et de, de se dire « En fait, je suis en transition, mais en fait, je me fais plaisir là-dedans. » Et donc, mm -hmm. euh, continuer à se garder des, des plats-plaisirs, des choses... Euh, on, on cu et cuisiner avec le plaisir aussi. Euh, donc ça, c'est vraiment très important. Oui,
0: oui, oui. Ouais. C'est <rire> <'est> très bien. <rire> <rire> Bonne conclusion. <rire> Bonne conclusion. Est-ce que... Bah, où c'est que les, les personnes peuvent vous retrouver euh, sur les réseaux ou alors en public en... Ouais. Bien. Euh... Euh,
2: Oxalis, on a un site internet qui s'appelle 3 euh, xwoxalis On a également Facebook où c'est... Euh, aussi, Oxalis Cuisine VG. Euh, pareil sur Instagram. Et pareil sur Instagram,
1: oui. Euh, et toi ouais, Si c'est plus la diète pure qui vous intéresse, euh, c'est diète euh, sur euh, Instagram et Facebook. Et point euh, diététiciennecom euh,
0: pour mon site. Du coup, j'ai juste une question qui est c'est pourquoi Oxalis <rire>
2: ah, <rire> Oxalis... Euh... C'est mon autre passion, un petit peu. C'est que j'adore la nature, à la base. Et l'oxalie, c'est une petite plante euh, qui ressemble à un trèfle, qui a des feuilles en forme de cœur et qui a un petit goût acidulé. Parce que ça contient de l'acide oxalique. Et euh, j'adore un petit peu, moi, je... ma tarte au citron euh, et ce côté acidulé, voilà. Et donc, j'adore ce côté euh, acidulé. Et je trouve que ça... Voilà, C'était un peu cette petite touche euh, d'acidité et de, de peps. Et elle est comestible. Euh, et elle est comestible surtout, et donc c'est pour ça... Euh, ouais. Et je voulais un mettre en avant... De ce côté végétal,
1: quoi. Euh... Oui, et puis <rire> mettre
2: en avant ce côté végétal et en même temps euh, très nature, quoi.
1: Bah,
0: ouais. C'est bien fait. <rire> <rire> en ayant la signification, du coup, euh, c'est hyper intéressant. En fait, ça reproche tout au valeurs Et, oui. et c'est hyper cool. <rire> et bah du coup, je crois que c'est fini. Je vais juste regarder si... Euh... Ah bah non, la dernière question. Euh, Est-ce que vous pouvez venir des personnes que vous voulez retrouver sur le, le podcast, enfin, que vous aimeriez bien entendre
1: Ah, moi, je pense à Mélodie, de Vegan Brussels. C'est aussi une podcasteuse, et euh, elle est super intéressante. Euh, elle... Euh, ouais, voilà. Elle, euh, elle fait plein de belles choses à Bruxelles, plein d'événements, justement, pour promouvoir l'alimentation végétale. Euh, et, euh, et voilà, elle est trop... Elle est trop chouette et trop inspirante.
2: Es essentiellement en Belgique. Non, moi tu je vas aussi le... en France de Paris, ah, hein, ça ça ouais. Non,
0: moi je suis de Lyon.
2: De Lyon, ok, d'accord. Ouais, mais... Parce que je pense à quelqu'un, un, ah, euh, un euh, chef. Ou... Mais il fait un peu des ah, choses comme on fait, mais vraiment très en France. Euh, J'ai oublié son prénom, mais son site c'est Terra Culinaria. Je pense qu'il a installé... Euh, je sais pas si c'est en Ardèche, on laisse Cévennes ou quelque chose comme ça. Euh, et il est très chaud de philosophie aussi, euh, cuisine vraiment végétale. Et euh, ouais, je pense que c'est quelqu'un d'intéressant.
1: Et si tu es à Lyon, évidemment, le restaurant Culina et Hortus.
2: Culina Hortus. Culina Hortus. Comment s'appelle le chef <rire> Adrien hein. Zeda. OK. Euh, voilà. Très chouette resto. Ouais, euh, incroyable. Euh, entièrement végé, avec des options véganes. Ouais. Euh,
1: Mais ça vraiment cher. aussi... Il gl... Enfin, il met en lumière l'alimentation végétale. Oh, ouais. Incroyable.
0: Bah, c'est noté <rire> Parce que c'est vrai que moi, je m'intéresse pas spécialement euh, au restaurant, tu vois, mais plutôt à la personne qui met derrière et ses valeurs, en fait. Ouais, 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 donc, <rire>
2: ouais. Ici, à Bruxelles, sinon, il y a aussi... Euh...
1: Ah mais en, en fait, fait tu hortons. nous as lancé euh, ouais, euh, les cuisiniers de Mousser les cuisiniers de Lucifer Life café, les oui. cuisiniers de Kitsune, euh, les pâtissiers derrière succulent, bref ouais, y a, y a <rire> on va bref. on va te faire <rire> ouais.
0: une petite liste de contacts
2: ouais il y a plein de chouettes
0: endroits bah, en tout cas merci Avec merci euh, bah, d'avoir accepté l'invitation et euh, j'espère à très vite <rire> ouais c'est un plaisir merci à toi et voilà c'est déjà la fin mais je te retrouve très vite dans un prochain épisode en attendant tu peux t'abonner cela fait toujours plaisir partager cet épisode à tes proches et me laisser une note sur la plateforme de ton choix cela aide à faire découvrir le podcast tu peux également me rejoindre sur instagram à clairobscur pour retrouver encore plus de contenu autour de l'alimentation végétale ainsi que des recettes et moi je te dis à très vite dans un prochain épisode et je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, où que tu sois, pour écouter cet épisode. Et rappelle-toi qu'on peut changer le monde une assiette après l'autre.